0: Das ist Folge 515 mit dem führenden Motivationscoach Steffen Kirchner. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drakane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um die mentale Revolution. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum weniger mehr ist. Zweitens, wieso du dein eigenes System brauchst. Und drittens, weshalb Erfolg in den Zwischenräumen entsteht. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 515. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Es ist soweit. Ab heute kannst du mein Buch, dein perfekter Unternehmertag, kaufen. Wir haben diese Woche eine richtig große Aktion dafür laufen. Geh auf reichhane.de/buch und schaue dir die Details an und dann los. Mehr als elf Jahre Arbeit stecken in diesem Werk. Es ist das Konzentrat aus mehr als 500 Podcast-Folgen. Noch nie habe ich solche persönlichen Details geteilt, aber auch gleichzeitig so viele konkrete Werkzeuge zum direkten Anwenden. Wir haben tolle Gewinne für euch vorbereitet. Du bekommst die Chance auf Online-Kurse, den Unternehmerkader und als Hauptpreis ein persönliches Treffen, wo wir Anreise und Unterkunft für dich zahlen. Du willst dir deinen perfekten Unternehmertag sichern? Dann kommst du an diesem Buch nicht vorbei. Geh auf reikane.de slash Buch. Willkommen Steffen Kirchner, bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ich bin mega ready, Roy.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Du bist ja schon das zweite Mal in dem Podcast, aber für alle Leute, die ich noch nicht kenne, die drei wichtigsten Fragen von dir doch einmal in Bezug auf: Was machst du beruflich? Ein Schlag aus deiner Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ja, also beruflich äh, bin ich nach wie vor Keynote-Speaker, mittlerweile digital primär unterwegs. Das, äh, offline kommt wieder. Ähm, bin Seminarveranstalter, Podcaster, Buchautor, na was man halt so macht. Ähm, genau, ansonsten, ähm, was waren die anderen Fragen? Was aus deiner Vergangenheit
0: und etwas Privates?
1: Okay, äh, aus meiner Vergangenheit. Ja, komme ich wie du aus dem Profisport, äh, Tennisbundesliga gespielt, war da immer sehr, sehr am Kämpfen und habe festgestellt, dass Kämpfen alleine dich nicht weiterbringt. Und deswegen habe ich hier auch meine Lektion fürs Leben äh, gelehrt, die ich dann jetzt auch vermittelt habe. Und was Privates tatsächlich auch ähm, genau eigentlich das. Ich habe den Tennis Hochleistungssport eingetauscht gegen äh, Kajak fahren tatsächlich, weil es im Kajak darum geht, nur mit der Natur und mit dir selber im Fluss tatsächlich zu sein. Man muss manchmal auch ein bisschen kämpfen, aber im Endeffekt muss man sich ein bisschen dem Fluss des Lebens und (lacht) äh, der Strömung überlassen und äh, lernen, wie man da gut ankommt und das ist ein angenehmerer und leichterer Weg im Leben voranzukommen und auch im Beruf und im Business übrigens.
0: Absolut. Äh, Ist auch ein sehr, sehr toller Transfer, kann ich aus eigener Erfahrung beschreiben. Die Welle bricht so oder so beim Surfen, ja die Frage ist, was machst du damit und äh, beim Fluss genau das Gleiche, der fließt und die, du kannst entsprechend damit umgehen. Sehr, sehr cool, vielen Dank. Du hast ein neues Buch rausgebracht und ähm, du giltst ja auch im gesamten europäischen Raum als einer der Vorreiter, wenn es gerade um das ganze Thema mentales Training geht, Einstellung, Motivation. Ähm, erstens, wie heißt das gute Werk und was können wir davon erwarten? Gib uns da mal vielleicht so einen ersten ganz kleinen Insight, bevor wir gleich auf deinen Tiefpunkt eingehen.
1: Ja, das Buch heißt Die mentale Revolution. Zufällig liegt es auch da. (lacht) Genau. Und es geht in dem Buch darum, dass wir sagen, naja gut, die ganzen Systeme, die wir so in der Welt erschaffen haben, haben ja ein Stück weit ihr Ablaufdatum erreicht. Also Mhm. ob das jetzt das Bildungssystem, das Rentensystem, Steuersystem, Gesundheitssystem und so weiter. Und ähm, die Menschen sind äh, sehr, sehr hart am Kämpfen teilweise, sind auch sehr, sehr fleißig. Und wir haben uns ja auch in der äußeren Welt einen Wohlstand erschaffen wie noch nie zuvor durch den technologischen und weiter wirtschaftlichen Fortschritt. Und trotzdem sind die Menschen nicht wirklich glücklicher und zufriedener geworden in der Zeit. Und das ist schon interessant, weil heute hat ja ein Hartz-IV-Empfänger eigentlich bessere Lebensumstände in vielen Bereichen als die großen Könige im Mittelalter. Mhm. Und trotzdem hat es nicht dazu beigetragen, dass wir so viel glücklicher und friedlicher werden. Und da, glaube ich, liegt äh, der Kern auch drin, worum es in dem Buch geht. Es braucht ein Umdenken tatsächlich, wir brauchen neue Systeme, aber damit wir neue Systeme im Außen erschaffen können, müssen wir erstmal unser eigenes System im Inneren ein bisschen updaten oder vielleicht sogar upgraden, um äh, dann die Welt auch wirklich verbessern zu können.
0: Sehr, sehr cool. Und ähm, das Ganze resultiert ja häufig auch mal aus einer Negativerfahrung. So, du hast ja in der letzten Folge schon gesagt, was deine berufliche Weltmeisterschaft war. Vielleicht kannst du mal sagen, was für dich so der Knackpunkt war, zu sagen, hey, das war jetzt vielleicht auch der Ursprung dessen, dass du das Buch geschrieben hast, dass du gesagt hast, hey, die haben ihr Datum erreicht. Ja, das weiß man ja schon länger. Aber was war für dich so dieses eine Tröpfchen, dass das fast zum überlaufen gebracht hat? Was war diese Negativerfahrung bei dir?
1: Also, Aufgaben wiederholen sich ja oft im Leben. Und bei äh, mir war es ganz früher zum Beispiel auch so, dass ich eben in diesem Tennisleistungssport und generell in meinem Leben immer gekämpft, gekämpft, gekämpft habe. Ich bin ein guter Krieger. Ich kann auch kämpfen. Das ist auch eine Fähigkeit. Ich habe auch festgestellt, dass ich dann auch gelernt habe, meine Ziele schon zu erreichen. Aber dass dieses Glücksgefühl, das ich mir davon versprochen habe, nie eingetreten ist. Das heißt, ich war additiv unterwegs. Ich habe immer versucht, durch Hinzufügen von Erfolgen, von Dingen, die man sich äh, aneignet, dann irgendwann anzukommen. Und ich habe festgestellt, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich nenne das das Prinzip der Subtraktion. Also Schlüsselfrage für alle. Wenn du dein Problem, deine Herausforderung, die du momentan hast, nur durch Subtraktion, also durch Loslassen, durch Nein sagen, durch Abgeben lösen dürftest, wenn das die Regel wäre, was würdest du tun? Und das hat mich tatsächlich dann in der Corona-Zeit eigentlich eingeholt, weil letztes Jahr, Februar, März, war es dann nicht so lustig und da wurde mir sehr viel weggenommen an Aufträgen, an Gewohnheiten, wie vielen ja von euch wahrscheinlich auch. Und da habe ich gelernt, dass tatsächlich darin auch der Schlüssel liegt, um wirklich sein Leben, aber auch sein Geschäftsmodell zu transformieren, Und das war der Schlüssel, dass ich dann auch gesagt habe, so und jetzt schreiben wir dieses Buch. Mhm,
0: Sehr, sehr cool. Und ähm, wenn wir jetzt als Unternehmer uns das mal anschauen und sagen, ja, ich weiß, dass ganz viele Punkte irgendwie geändert werden müssen, aber mir fehlt so vielleicht auch dieser erste Schritt. Kannst du da vielleicht mal vielleicht auf eine der Werkzeuge oder Methoden eingehen, die die ich in dem Buch auch erwarten darf? Was ist denn so dieser erste Schritt, diese erste Trainingseinheit, die mich vielleicht besser loslassen lässt?
1: Ja. Hat auch mit Loslassen, genau, hat mit Loslassen zu tun. Also Götz Werner, Gründer von DM, der hat damals gesagt, revolutionär denken, aber evolutionär umsetzen. Genau das ist der Punkt. die Das Big Picture mag schön sein, aber wir brauchen Schritte, und also Evolutionsschritte. Und der erste Evolutionsschritt ist mit Sicherheit dass du von diesem Gewinnmaximierungsdenken dich mal ein bisschen zumindest mal löst und hin in Wertschöpfungsoptimierung. Weil Gewinnmaximierung hat damit zu tun, dass wir immer versuchen, das Beste aus allem rauszuholen und rauszuziehen. Und das haben wir gemacht, die letzten Jahrzehnte erfolgreich. Wir haben das Beste aus dem Planeten versucht rauszuholen. Mit dem Ergebnis, dass der Planet jetzt so aussieht, wie er aussieht und die Böden entsprechend leer sind. Wir haben versucht, das Beste aus dem Unternehmen, aus den Mitarbeitern, aus uns selbst rauszuholen. Mit dem Ergebnis, dass manchmal zwar Erfolg im Außen erschaffen wurde, aber dass die der sehr leer war und sich auch leer anfühlt. Viele Menschen, wenn ihre Ziele erreichen, sind nicht mehr glücklich, sondern sind nur noch erleichtert. Und das ist ein bisschen wenig als Gefühl. Und Wertschöpfungsorientierung oder Optimierung hat damit zu tun, das Maximale reinzugeben ins System, anstatt das Maximale rauszuholen von dem, was vielleicht da ist. Und das ist dieser erste Schritt, dass ich mich hier von meiner Absicht löse. Und dann komme ich in dieses konkrete Umdenken. Ich habe in dem Buch sechs konkrete Elemente oder Zutaten beschrieben, die dann wichtig sind, um dieses neue Mindset sozusagen zu bauen. Aber bevor ich zu was Neuem Ja sagen will, muss ich erstmal zu was Alten Nein sagen. Und darum würde ich sagen, ist das der erste Schritt.
0: Sehr, sehr cool. Also hört sich super schlüssig an. Jetzt weiß das dass der andere Zuhörer für sich natürlich sagt, Okay, aber wie kriege ich das jetzt in meinem Kosmos irgendwie reingebracht? Also, wenn wir mal ganz konkret jetzt den Unternehmer nehmen und der auch einfach durch die Generation geprägt wurde, ja, immer hart zu den Mitarbeitern zu sein und überall versuchen, den letzten Pfennig noch rauszuholen. Was ist denn da so ein erster Ansatzpunkt, wo du sagst, hey, wenn du das in deinem Unternehmen jetzt anwendest, versuchst doch mal vielleicht dort, weil es besonders einfach ist oder ne, low-hanging Foods, hast du da vielleicht einen Ansatzpunkt für die Unternehmerfamilie?
1: Es gibt ja so eine, so eine Erfolgsgleichung, die heißt Erfolg, eigentlich heißt sie Leistung, aber ich habe es auf Erfolg umgemünzt, weil sie da genauso funktioniert. Erfolg ist Potenzial minus Störfaktoren, heißt dieser Satz. Also das kann man sich als Gleichung vorstellen. So, und die meisten Leute wollen, fokussieren sie wahnsinnig auf den Erfolg, also auf das Ergebnis. Oder auf das Potenzial, das machen dann die, die vielleicht nicht so sicher sind, die auch mal im Zweifel sind, dass sie sagen, haben wir genug Potenzial? Haben wir gute Mitarbeiter? Können die das? Haben die das drauf? Ist das der richtige Weg? Schaffe ich das überhaupt? Halte ich das aus? Ja, geht das überhaupt? Also das sind immer diese Erfolgs- und Potenzialfragen. Ja, w- Wann schaffen wir das? Ist es schon genug? Aber der entscheidende Faktor sind wirklich die Störfaktoren. Und ich glaube, dass wir uns die falschen Fragen stellen. Und dass die richtige Frage ist, dass du mal aufschreibst, okay, was sind denn deine drei größten Störfaktoren, die du hast? Weil ich glaube, der Erfolg ist sowieso das, was erfolgt. Das ist ein Ergebnis, da brauchen wir uns erstmal gar nicht drum kümmern. Und das Potenzial ist immer vorhanden in der Regel. Aber das Potenzial ist noch nie ausgeschöpft. Und die Leute wollen schon das Potenzial erhöhen, bevor sie das bisherige Potenzial überhaupt erstmal zu 80 Prozent ausgeschöpft haben. Deswegen, und das hat mit diesen Störfaktoren zu tun, deswegen würde ich mir erstmal überlegen, was sind die drei größten Störfaktoren, die dir mental, emotional und vielleicht auch von den klassischen Routinen, also Zeit zum Beispiel, ja dein Thema auch, die dir die meiste Zeit kosten, die meiste mentale Energie kosten, die meiste emotionale Energie kosten. Identifizier mal die Dinge, weil das, was du nicht identifizierst als Problem, das kannst du auch nicht verbessern. Und das wäre, glaube ich, der erste Schritt, sich die Störfaktoren mal anzuschauen.
0: Also für die Zuhörer, ihr merkt schon, ja, dass wirklich das Umdenken hier im Fokus steht. Ja, du hast gesagt, die mentale Revolution. Und also es sind wirklich Punkte, wo man sagt, es ist so einleuchtend, aber das ist natürlich über die Frage, wie konsequent setze ich mich damit auseinander. Und äh, frage auch an dich, gerade wenn es jetzt um das Thema Übungen und Routinen geht, ähm, gibt es da eine gute Routine, die jetzt jeder sofort quasi umsetzen kann, die du jetzt hier mal äh, uns noch schnell mit auf den Weg gibst, wo du sagst, die führt zu diesem Umdenken?
1: Ja, es hat ja mit Bewusstsein ein Stück weit zu tun. Also die meisten Leute kommen ja auf diese ganzen eigentlich ganz klaren Themen nicht, weil sie in der Zwischenzeit zu viel anderen Themen hinterherlaufen. Und es braucht Raum dafür. Die meisten Leute spielen Termin Tetris. Ja, Die sind super effektiv vielleicht. Und wie bei Tetris früher, na, kennst du noch, dann baut man diese Bausteine ineinander und ist total gut, ist bei Tetris super, nur im Leben ist scheiße, weil Erfolg entsteht in den Zwischenräumen im Leben. Und wenn keine Zwischenräume mehr da sind, ist kein Raum mehr, um eben Dinge auch mal von der Distanz zu beobachten und auch zu verändern. Und deswegen wäre eine Routine, die ich eben empfehlen kann, der sogenannte Inspirationstag. Das ist also ein Tag im Monat, den du nur für dich äh, reservierst. Und wenn ich meine nur für dich, dann meine meine ich auch wirklich nur für dich. Das heißt, da triffst du keinen Freund, den du schon lange nicht mehr getroffen hast, gehst nicht mit einem Buch an den See und liest, sondern nein, du bist ein Tag wirklich nur... Für dich, du gibst dir keinen Input, du bist in keiner WhatsApp-Gruppe beantwortest keine E-Mails triffst, keine Freunde, bist nicht mit deinen Kindern oder deiner Familie unterwegs, sondern du bist ein Tag nur für dich. Du schreibst, du denkst nach, du lässt es einfach mal kommen und wirst sehen, dass nach zwei, drei Stunden dein Bewusstsein sehr viel von den Tagesroutinen zum zwölften Mal durchgedacht hat, aber irgendwann loslässt und ein bisschen tiefer geht und du dann vielleicht auf gesamte Zusammenhänge auch mal wieder ein bisschen kommst. Und dann eben auch Dinge findest, wo du sagst, okay, an der Stellschraube sollte ich eigentlich grundlegend mal was verändern. Also ich mache seit Jahren einen, mittlerweile ist eigentlich sogar zwei Inspirationstage im Monat. Und das sind meistens übrigens auch die Monate, wo ich äh, am meisten oder zumindest jetzt mal die Ursache dafür lege, für den meisten wirtschaftlichen Erfolg.
0: Ja, Sehr cool und äh, ist auch, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, den man hier einfach mal sehen muss, den du gerade beschrieben hast. Wieder wie im Sport, ja, klar sind Wettkämpfe erfolgreich, klar ist das Training erfolgreich, aber der Muskel wächst wann? in der Ruhephase, ja, und das wieder zu transportieren. Deswegen finde ich es immer so toll, wenn ich dich äh, auch entsprechend als Gast begrüßen darf, weil genau darum geht es am Ende des Tages, ja. Die Frage ist, wie viel Ruhezeit kannst du reinpacken und nicht, wo kannst du noch mehr machen oder dich... Dich reinpacken und äh, gerade wenn man sagt, ja, wenn ich einen Tag keine Termine habe, da wird ja alles explodieren. Ja, oder genau das Gegenteil äh, tritt entsprechend ein. Sehr, sehr cool. Also ich bin schon ganz fieberig, äh, jetzt endlich das äh, gute Stück in der Hand halten zu können. Deswegen holen wir uns doch nochmal ab. Wo finde ich das gute Stück? Äh, wird es eine Buchtour geben, wenn es denn wieder äh, losgeht? Äh, wie kriegen wir es? <lacht>
1: Genau, das Buch kriegt man seit 2. Februar überall im Handel. Es ist bei Online natürlich sowieso überall verfügbar im deutschsprachigen Raum. Äh, offline auch. Denkt nur bitte immer an die Buchhändler. Äh, die sind äh, auch sehr, sehr wichtig. Die kriegen es natürlich auch oder haben es äh, in großen Teilen natürlich auch. Also von dem her, äh, Buch kostet 25 Euro. Titel ist klar. Ähm, danke an Gabal Verlag für die Zusammenarbeit, wenn <lacht> ich es an der Stelle mal sagen darf. Das ist auch alles andere als normal. Das ist auch ein Verlag, der ein paar Dinge ein bisschen anders denkt, als andere das machen. Ähm, und ja, also von dem her, wenn man das Buch kauft, hat man übrigens das E-Book automatisch schon inside. Es gibt einen Code, wo man dann automatisch das E-Book kriegt. Hörbuch gibt es noch keins und wird es wahrscheinlich so schnell auch keins geben, weil ich einfach keine Zeit haben will für sowas. <lacht> das ist wenigstens mal ehrlich. Sehr cool, Steffen. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Das Freue ich mich auch. Danke dir für die Möglichkeit.
0: Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikarnede 515. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Konntest du sofort etwas umsetzen? Dann sei ein helfer jemand jemanden. Teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikhane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.